0: Доброе время и суток, уважаемые слушатели! В эфире 17-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами его постоянные ведущие Паладин Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. К сожалению, сегодня с нами опять нету нашего замечательного мага Арнфрид. Она присутствует, физически она присутствует, а вот в микрофоне ее, к сожалению, никак не услышать. Потому что она, в общем-то, по печальному поводу э -э, не может принять участие. Она готовится к экзаменам. Пожелаем ей ни пуха ни пера.
1: И почувствуем себя вдвойне счастливыми от того, что мы уже с экзаменами разобрались навсегда. Ну, говори за себя, Домнин. Кто-то разобрался, а кто-то э -э, и второе высшее образование получает. Ну, давай не будем говорить о том, что второй выше, гораздо проще, чем первый Ну, оно... Да, ну... Да, не будем об этом
0: Не будем о грустном Слушай-ка, мы Прошлый выпуск
1: пропустили ведь? Или нет? Мы прошлый выпуск... На прошлой неделе, ты хочешь сказать Мы пропускали по причинам Какого-то технического характера По причинам технического характера То есть у меня причина технического характера Я заранее извиняюсь, была в том, что я Ненадолго переехал да. Я, я в данный момент веду такой кочевнический образ жизни. В данный момент я сижу на, на матрасике на полу, а передо мной на пустой картонной коробке стоит ноутбук. Да. Я сейчас такой кочевой гном. Кочевой гном. И, в общем,
0: ты питаешься подножным кормом. Ну, общем подножным кормом? Я сейчас готовил шурму. Шаурму, шаурму готовил. Ну, подножным кормом, короче, питаешься. Я не собрал. Поэтому тем у нас, в общем-то, накопилось довольно много Причем часть тем у нас тянется еще с прошлых выпусков Которые мы просто физически не успели осветить Но я надеюсь, что сегодня у нас время будет И мы их каким-то образом коснемся
1: Ну, те, которые еще
0: не устарели Те, которые, да, еще не устарели А сегодня у нас режим работы будет такой достаточно плотный мы достаточно оперативно будем вопросы решать Ну, я надеюсь, что не ущерб качеству нашего подкаста Первым у нас в наших темах идет вопрос от слушателя, Но я предлагаю его в конце коснуться Когда мы, в общем традиционно это делаем вот. Кстати говоря, дорогие слушатели Мы с удивлением обнаружили, что поток вопросов к нам несколько иссяк были довольно неприятно удивлены этим фактом, поэтому призываем всех задавать нам различного рода вопросы и получать на них какие-то наши комментарии, какой-то наш фидбэк. Я думаю, что это будет интересно всем, ну и нам в особенности. Вот. Ну, начнем, я думаю, с. начнем мы с похожей темы, с темы вопросов Только вопросов не ведущим этого подкаста А вопросов разработчикам Замечательной игры World of Warcraft mm -hmm. В частности вот На официальном сайте За те несколько недель Которые мы достаточно обрывисто выходили Появилось аж два Две как бы, группы ответов На различные вопросы И эти вот группы Они касаются PvP И они касаются интерфейса вот. Первую группу мы, помнится, в одном из прошлых выпусков обсуждали Там были, по-моему, общие планы, да, вопросы, думаю? Вот.
1: Да, были Ну, а здесь все сосредоточено на ПВП да. Скажем, э, вот один гражданин с Тайваня Некий Гулантор э, То есть, нет, гражданин из Тайваня обладает каким-то километровой длины именем
0: тут 8 иерогликов Необычно длинное для тайваньца
1: И Соединяются американец Гулантор Или, может, австралиец или, может, даже новозеландец, но, ну, в общем, белый. Не очень понятно, да, это? Этот белый гражданин совместно со своим китайским другом спрашивает, почему бы не сделать поле боя, на котором игроки могли бы просто поубивать друг друга, как в Deathmatch. <связь> 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 ну и, конечно, ему ответили, что <связь> бесполезная бойня происходит очень, конечно, весело и красочно, но при этом она бестолкова и мало зависит от профессионализма конкретного игрока. Возможно, когда-то мы внедрим нечто подобное. Ну, то есть иди к черту.
0: Иди к черту, гулан.
1: Ну. Я
0: со своей стороны отмечу, что вот эти ответы, они в духе ответов, которые мы уже обсуждали. То есть, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Близзард обычно очень уклончиво и дипломатично отвечает на такого рода вопросы.
1: Да, они никогда не говорят «Нет, у нас не будет персонажей розовых кроликов! Никогда!» Да, с Вантусами.
0: Вот. Или, или «Да, будут действительно такие персонажи». Вот. Ну, я этот вопрос комментирую, хотел бы сказать, что в любом случае на любом маломальском батлграунде, где собирается 10 человек и больше, это практически любой, Всегда находятся личности, которые начинают устраивать замесы вот такие вот. В частности, вот в Вольтерекской долине частенько такое происходит Где там 10 человек, грубо говоря, едут в точки захватывать какие-то башни, кладбище, еще чего-то делать А остальные начинают друг друга резать, убивать и, в общем-то, измываться по-всякому другими способами вот, и получают за это очки чести и прочие плюшки. И такого, такого замеса, мне кажется, хватает. Да, вот, если, если товарищ Гулантор хочет, хочет мяса, вот, хочет десматча, я Пусть думаю. Если приходит что... на толбарац
1: Там 80 человек на 80 человек нападут.
0: Да, это вот, кстати, кстати, да, это современная, так сказать, версия происходящего. Вот. Что еще здесь из вопросов про Пвп? У нас интересного есть. Какой-то я еще вопросы их взял здесь. Сейчас мы найдем его. Ну тут, тут как обычно, спрашивают про всякие. Про всякие...
1: специализированные вещи. Например, да. раньше на аренах широко пользовались способностью контроля, а сейчас решает только наносимый урон. Вы сознательно это делаете? Спрашивает Никитатис Тайване. Да. Вот. Я так понял, на Тайване у людей вообще манера задавать вопросы по любому поводу тайвань... Ну и дальше идет просто простыня Такая... так... Простыня ответа, где объясняется, что, что нанесение урона и контроль они одинаково важны Мы можем сказать, что мы как-то раз попробовали сходить его в... на арену но Просто посмотреть, что это да. Там мы никакого крауд-контроля не заметили А вот на, скажем, Толбораде Я это регулярно встречаю, когда э, Нас пытаются распугать Какие-нибудь или священники
0: Нет, ну почему? На арене тоже нас распугивали Мы там бегали
1: Да, я просто не попал под страну
0: Аки, окей, окей, да, Аки,
1: неизвестно кто Есть еще из э, Европы Какой-то гражданин по имени Олбани, или Албани я не знаю, Ал Который Ал недоволен Албан. да. Да, албанец Который крайне доволен наносимым уроном от воинов да. И боится, что в обновлении все будет еще хуже То есть урона много наносится, да, по его мнению? Да, но Blizzard отвечает, что на самом деле в обновлении 4.1 все будет как раз наоборот И там тому реже. а вовсе не так
0: Да, мне вот нравится, знаешь, какой вопрос? Uh, Товарищи скорее Кореи, МакКол спрашивает, как вы оцениваете выживаемость чернякнижников ПВП. Да, да, Ответ это... изумительный. В целом положительно. Ну и тут дальше начинает рассказывать, почему положительно. Ну, нормально. В целом положительно. А как они еще могут оценивать? Отрицательно могут оценивать? Думаю. веришь в такой вариант, что Близзард отрицательно оценивает выживаемость чернокнижника.
1: Нет, честно говоря, я в такое не верю. Никак.
0: Да, Ну, в общем, такого вот плана были вопросы. Полный перечень тем, кто интересуется ПВП. Я рекомендую обратиться к нашим шоу-нотам. Там будет в общем-то все, все ссылки там будут на вот эти вопросы. Я предлагаю третью часть вопросов коснуться, которая касается... Тавтология небольшая произошла. Ну, ладно. Которая касается вопросов интерфейса да. вот. Товарищи тут опять же с Тайване. Кстати много вопросов с Тайванем действительно. Да. Там такие бойкие игроки да. Бойкие игроки мы к сожалению не можем назвать их имен Потому что не сильны в китайском Существуют модификации Спрашивает товарищ с Тайванем Которые значительно упрощают игровой процесс Например бой с боссами Не считаете ли вы что использование большинством Игроков подобных модификаций Противоречит концепции игры не ставит ли это других игроков, не использующих аддоны в неравное положение? думаю ты вот как считаешь?
1: Вот я могу сказать следующее. Uh, я дома использую, скажем, Делли Босс Мод, и прочее. <coughs> а на Медне мы с тобой как раз ходили в героях. Было такое, да. Да. И тут я не имею никаких аддонов вообще. Совсем нет. Ну, и ничего. Я, знаете, даже не заметил, что ну, более
0: того, тебе скажу, я даже не заметил. А, в общем-то, я был танком, которого ты лечил, так что если я не заметил, значит разницы
1: практически никакой. То есть они кое-чего облегчают, они помогают в паре мест, но в целом, особенно если ты знаешь, что это. Я, например, помню примерно сколько времени требует произнесение боссом конкретным боссом конкретного заклинания. С какой периодичностью он это делается? Мне пока и так хорошо. А во-вторых, мне вот непонятно. Вот эти вот игроки, не использующие аддоны, которых ставят в неприятное положение, да. они как, я не знаю. Что им мешает? Да, он, значит, они дали обед, или может они вступили в монашеский орден которая запрещает использование аддонов или что-то там такое. Другое у них какая-то проблема. Поклелись на тарелке супа. Да, вот. я, я не могу понять, это что, это в, чем, в чем проблема, если это общедоступно. Вот. Мне как-то кажется, что это... Да, ну, как-то как-то странно,
0: да. И я думаю, что вопрос достаточно глупый. И полагаю, что ответ, в общем-то, Blizzard, который здесь на три абзаца здоровых.
1: Да, он, он по-моему, излишен. Он, он,
0: да, он исчерпывающе объясняет, что и как. Опять задают вопрос по поводу того, что неплохо бы завести специальные гардеробы для комплектов экипировок Ну, у Близзарда ответ очевиден, да, действительно надо бы сделать. Но когда мы это сделаем, мы не знаем. Вот. Что-то тут... Что-то тут...
1: Недовольные ювелиры с Кореи и Тайваня.
0: О, а, а, да. Измельчение и просеивание – очень монотонные занятия, которые нужно проделывать вручную. Особенно удручает, когда нужно переработать много сырья. Процесс превращения трав в краситель, а затем в чернила и соответствующий символ отнимает у начертателя много времени. А еще в результате этого скучного занятия начинает болеть кисть руки и указательный палец. Пишет некто Кеп из Северной Америки и вторит ему некто Гукс из Тайваня. Друзья, а жить вообще опасно. Я вам так скажу. Да. Вот, вот, вот тут Арнфред справедливо замечает, что попробуйте э, разобрать кучу вещей в пыль. Дизенчан там. В общем-то, тоже же самое. Не знаю, как вам, друзья, а мне вот лично наоборот. Вот этот процесс нравится больше всего. Когда у тебя есть куча руды, и ты начинаешь его разбирать на камне Вот это, мне кажется, самая такая лотерея Как вот в детстве киндер сюрпризы открывали а -а, да. И думали, что там внутри Вот -то, то же самое и здесь Вы Выпадет что-нибудь или не выпадет Ну, у ювелиров в этом плане поинтереснее, конечно У гербалистов, э -э -э, И они же начертатели У них примерно известно, какая трава выпадет Какой пигмент выпадет в результате какой разборки Но тем не менее ну, да, действительно, почему бы Blizzard не автоматизировать вообще все процессы?
1: Тут насчет автоматизирования вообще безумный вопрос. Планируете ли вы расширить возможности торгового канала, чтобы можно было покупать и продавать товары непосредственно через чат? Да, есть... я хотел
0: бы задать вопрос, который развивает идею этого вопроса. А планируете ли вы выпустить специальный нейроинтерфейс в мозг, чтобы... В общем-то, не нужно
1: было нажимать ни на какие кнопки, а можно было просто подумать, и вещь бы уже продалась. Давайте расширим, вот. может быть, расширить возможности торгового чата так, чтобы можно было убивать монстров через чат, и даже боссов тоже убивать через чат, и вообще все делать через чат, и а самим сидеть дома. Да, это вот,
0: мне кажется, достаточно свежие такие вопросы.
1: Ну, в общем, ответили ему, что, во-первых, в игре есть аукцион. Во-вторых, если тебя не устраивает аукционный налог в размере 10%, то тут ты можешь пойти искать э, покупателя или продавца сам. Аукцион как раз для того и есть, и для того и берет деньги. Вот. Так что очень
0: жаль. Да, вот еще есть хороший вопрос. Звучит он так. «Имеются ли какие-то планы по улучшению почтовой системы? Довольно неудобно разбирать сообщения по одному, когда в ящике их накопилось на несколько страниц». Ну, некто... Патрик из Южной Америки, он, видимо, не знает о существовании э, замечательного аддона под названием Postal, который эту проблему решает yeah. на раз. И, в общем-то, первым делом, что я делаю после установки World of Warcraft заново, это я качаю аддон Postal. Вот, потому что без него действительно с аукционом работать просто невозможно. Вот. Ну, я думаю, что в конечном итоге Blizzard интегрирует какие-то функции из этого Postal, потому что Сейчас он в Керст-клиенте, насколько мне известно, там на одной из самых популярных позиций находится этот И в конечном итоге с ним произойдет все то же самое, что произошло с Квест Хелпером в свое время. Вот. И с разными другими вещами, с хилботом, например, тоже там частично. Вот. Ну, такого плана вопроса. Ну, спрашивают не собираются ли рюкзак увеличивать в размерах. Нет, не собираются. Это нет. технически невозможно. Да, нет, не собираются. В общем, такого плана вопроса мы достаточно много этих вопросов разгля... рассмотрели. Вот. Я думаю, что тем, кто интересуется подробностями, тоже надо в наши шоу-ноты будет заглянуть. В принципе, вопросы действительно интересные.
1: Да. Вот. А мы идем... идем к Кратну краткому... о, о следующей новости. Да. Дело в том, что По случаю 20-летия Blizzard Entertainment 7 марта основатели компании Майк Морхайм, Фрэнк Пирси Ален Адам Были приглашены на фондовую биржу NASDAQ, чтобы открыть Торги на этот день Торжественным ударом колокола Ну а после этого Майк и Фрэнк э, Поиграли в Стратег 2 ну, да. ну и победил Фрэнк Если кого-то да.
0: интересует
1: Углубляться мы в это не будем Давайте двинем обратно к нашим делам что у нас с птичьего полета открывается, Аургаен? А с птичьего полета у нас открывается...
0: открывается беседа с разработчиками за чашкой кофе. Вообще здесь вот интересная такая достаточно тема. Я вот ее не читал, честно признаюсь. Я так понял, что здесь рассказывается каким-то образом разработчики делятся в блогах какой-то информации по поводу разработки своих идей, которые у них возникают, как, по поводу того, как сделать э, игру лучше, вот. и просто какое-то здесь идет идут такие какие-то рассуждения достаточно неформальные на тему World of Warcraft.
1: И еще, значит, э, в целях предупреждения нагнетания сплетен и разночтений тут в самом начале дается развернутое правила. Во-первых, мы ничего не обещаем. Здесь я буду говорить о том, что мы можем или хотели бы сделать. Но не надо принимать результаты мозгового штурма за описание обновлений. Второе. Не увлекайте чтением между строк. Я буду много говорить о недостатках дизайна в игре. О нет, разрабы признали, что вов все не так. Пойду в эфир. Послушайте, мы в Blizzard очень критично относимся к соинотворению. В World of Warcraft нет буквально ничего, что нельзя было бы сделать лучше. Так всегда было и так будет. Третье обойдемся без жалоб на текущий, по текущей теме. Если в последнее время мы не поднимали дискуссии относительно чего-то, например, игровой механики шамана, то и я не буду этого делать. Из этого не следует, что сам класс совершенен, или что мы не любим тех, кто играет шаманами, или что шаманам некуда развиваться, или что мы их всем забросили. Вот так.
0: Ну, это, Какое в общем-то, о чем говорит? Это говорит, мне кажется, о потоке школоты, которые, научившись писать и читать, начинает э, делать это, в общем-то, везде и всегда, и достает, в том числе, сотрудников Blizzard, мешает им заниматься делом.
1: Ну, это, так сказать, частные случаи знаменитого парадокса новостных баннеров. Все знакомы с э, тем, что, скажем, появляется где-нибудь на mail.ru э, новостной баннер «Умерла жена Петросяна». Да при тычке по нему оказывается, что или умерла какая-нибудь первая жена Петросяна, которую никому не нужна, а вовсе не Степаненко, или умерла жена совершенно другого Петросяна, какого-нибудь там слесаря или там плотника. Да. Или третий вариант. Степаненко играла в каком-нибудь фильме или длинном сериале, и она По там... сюжету
0: она умерла. А да.
1: А это, кстати, обратный его случай, когда орды читателей политкорректно назовем... Делают совершенно идиотские выводы из, в общем-то, обыкновенных рассуждений Ну ладно, да. давайте, кстати, о людях вообще О людях вообще и о людях да. вокруг World of
0: модераторы и админы Устроили на прошедшей неделе опрос на сайте Который коротко звучит так Как часто вы играете
1: в компании? Что же люди отвечали, думали? Ну, самый популярный ответ Я большую часть времени сам по себе да. Ну, Следом он за ним С минимальным отрывом, минимальным. всего 1% да. Идет достаточно часто У меня есть небольшая группа друзей С которыми я тесно общаюсь Ну, я думаю, что мы бы ответили так же Ну да Третье Обычно нахожу случайные группы Так что играю с теми, кого вижу первый и последний раз Но это, видимо, те, кто По рандом-данженам ходит Да всяким. Дальше идут, я состою в рейдовой группе, там и общаюсь. Мы видим, что 12% граждан являются членами постоянных рейдовой группы. Вот. Ну и дальше идут в размере статистической погрешности. Мой круг общения очень широк, я почти все время со своей PvP-командой. Это я, кстати, удивился, что PvP-команда, оказывается, практически не используется для общения. Но, с другой стороны... Там не до этого. Да? Mm, ну, они же должны обсуждать какие-то тактики. Как ну, веро вероятно, они обсуждают это вживую, может, я не знаю.
0: Ну, если один, скажем, живет в Великобритании, а второй живет в Швеции, как они это должны...
1: Ну, это, видимо, все-таки опрос среди русских. Нет. Подожди. Нет, среди всех?
0: Я так понимаю, что совершенно не обязательно среди всех. Мне так кажется, что у них эти опросы работают таким образом, что... Опрашивают абсолютно всех игроков Скажем, европейских А потом результаты Ну, понятно, что их опрашивают на своем языке А потом результаты вешаются общие У меня такое подозрение Потому что, я думаю, что Если бы опрашивали только русских Здесь проценты были бы другие И те, кто проводил бы время Со своей ПВП-командой Их было бы больше Просто Нет, Ну, это мое, конечно, личное мнение Может быть может быть, я ошибаюсь. Обрати, кстати, внимание, думаю, почти в два с половиной раза больше тех, кто общается в рейдовой группе, чем тех, кто общается в PvP-команде. Да,
1: да. Но э, дело, опять же, в том, что World of Warcraft это все таки игра PvE и сюжетная, а PvP там такое для... Для, для, для того, чтобы
0: охватить тех, кто, тех, кто, да, тех, кто этим интересуется.
1: Да, кстати, э, мы интересуемся искусством, и поэтому. Э, поэтому может...
0: мы хотели бы коснуться следующей новости, которые у нас э, про галерею Близ. Э, галере...
1: Вот галерея Blizzard, Blizzard на этой неделе обогатилась э, загрузочными экранами э, разных высокоуровневых подземелий. Например, э, например, вот подземелье из... Ну, не обязательно подземелье, еще есть и рейдов. Скажем, да, есть, пол, есть оф... еще. Я есть вот, еще, хожу, а... я вот Сам...
0: узнаю, смотри, что я узнаю. Остров завоеваний. Да.
1: Это сверху справа он. Да, ну, еще, конечно.
0: Есть,
1: наверное, какой-то. Залы отражений наши любимые. Да, да, да. А вот это я так подземелье до какие-то просто. Это какие? Первые? Кстати? Да, это Долоранская канализация. Да, это Долоранская... А я, кстати, ни разу не видел такой картинки. Да, вот этого я тоже не видел. А в самом низу у нас Бундра. А может быть, это Арена, думаю, какая-нибудь Долорана? <Nike> <М -uary> может быть, но там написано просто «Стоки Долорана». Больше ничего там не написано. За Краон, Цитадель» тут есть еще. «Цитадель, Ледяной Ну, в общем, yeah. знакомые
0: картинки. Да, знакомые картинки достаточно симпатичные тем, кто хочет... Себе их в качестве обоев Кто их давно хотел Но не мог себе этого позволить Ну, теперь они могут себе этого ну, позволить Ну, вдруг
1: кто-то кто не знал, что есть кнопка <coughs> да. А вот скажи мне, Думнин, Если
0: вот мы говорим Про следующую нашу тему Которая называется Возвращение зандаларов Ты вот вообще как к зандаларам Относишься?
1: Я могу сказать следующее. Я Зандаларов в активной фазе их деятельности не застал. Зандалары эти, если вдруг кто не знал, это была такая фракция, которая нужна была для граждан, ходивших в рейдовое подземелье Зульгуру в давние, в давние времена. Значит, там с ними были разные квесты, связанные с добыванием из Зульгуруба всяких там э, значков, каких-то там брекушек, которые надо было им отдавать. Вот. У нас, кстати, в банке до сих пор лежит, бог знает сколько. Не знаю, куда их девать. Вот. Если э, кто не знал по сюжету, племя Зандалар это такое племя, которое боролось с э, возрождением сначала от алхакара, а потом и вообще всяких злоупотреблений среди тролльских племен вот. В последний раз мы видели активно, активно действующие племя Зандалари в Зульдраке. Во времена Гниела Краголича. Там они помогали Альянсу Арде Орде бороться с принесшими своих богов в жертву троллями Зульдрака. Драккари. Вот так. А теперь они возвращаются. Дело в том, что... Мы же в новом обновлении получим снова Зульгуруб и зваляман, только уже, уже новые переработанные, поскольку, скажем, Зугрупп будет полем боя между окрепшими войсками троллей и гурубаши, теми, кого не подозревают в желании захватить некоторые принадлежащие им земли. Вот. Соответственно, в племени Амани произошло какое-то перераспределение сил. Поскольку его возглавил новый отважный вождь Дакара э, и теперь Зуляман, это опасное героическое подземелье для 85-го. Вот да,
0: ну вот здесь еще пишут, что те, кто прокачал археологию до высокого уровня, я думаю, что мы с тобой с ну да. 125 уровнем археологии подходим сюда. Вот Этих людей ждет встреча с дополнительным боссом в Зульгурубе. Вот. Охотникам за древними сокровищами выпадет возможность пишет Blizzard сразиться с одним из четырех боссов, выбранных случайным образом: Грилеком, Ренатаки, Хазарахом, Квисадс да, Хадараком, и, и, и в, 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 Вушулаем. Если ваша группа выживет в битве с ними, вы получите награду за победу над любым из них, также уникальную для каждого босса
1: добычу. Интересно. Еще нам маунтов здесь вроде обещают, да? Да, маунтов нам обещали похожих на тех, что были, но, но не таких. Тут помимо маунтов, кстати, будут еще петы. Например, маленький тигренок, маленький динозавренок, так маленький какой-то летающий черт со щупальцами. Это не летающий черт со щупальцами,
0: это зангармарша вот эти товарищи, которые ходят да. в болоту.
1: Такие, как их там звать, похожие Может, на. войне миров. Три ножники А еще похоже, знаешь, на португальских э, воинов таких медуз. А еще похоже, помнишь,
0: на тех чуваков, которые в этом полплатье во втором. Да, да, Их похоже. Их еще из -за ракетницы
1: надо было убивать. Да. Из, -из, из реактивного гранатомета ракетница, это пистолет стреляющий сигнальными ракетами. Да, ну, отвлекаясь от реактивных гранатометов, да. мы, наверное, давайте перейдем, перейдем к следующей части обновлений. Это, это, так сказать, для меня любимая тема, потому что снова нововведение в механизме гильдий. И что же тут нам рассказывают? Гильдейские испытания. Нововведение не сильно изменит интерфейс и легко впишется в игровую жизнь персонажей. Новый раздел гильдейские испытания, Guild Challenges, будет разбит на три части. Подземелья, рейды, рейтинговые поля боя. Любая гильдейская команда может участвовать в испытаниях, но общее количество недель будет ограничено. Как мы видим, э в подземелье можно ходить 7 раз в неделю, в рейд один раз в неделю, а на рейтинговые поля боя трижды.
0: Да, выглядит, кстати, картинка безумно красиво. вот И прямо уже хочется уже прямо. Еду. Я
1: уже да, я хочу пойти Пройдя испытания, вы увидите на экране всплывающее окошко с уведомлением, похожее на то, которое получается при получении достижения. Участники группы получат соответствующее количество опыта гильдии, а заработанные деньги попадут сразу в гильдейское хранилище. Количество опыта и денег будет варьироваться для различных типов испытаний, но получаемые награды не будут зависеть от того, проходили ли вы подземелье в героическом режиме или в обычном. А дальше поясняется, что... Это сделано для того, чтобы персонажи низкого уровня могли получить то же самое от, скажем, прохождения мертвых копий, как и те, кто на 85 уровне прошел мертвые копии в героическом режиме. Вот. А... Более да. того, да, мы давай. сможем перешагнуть через максимум ежедневного опыта, который установлен для гильдий. Это будет чем-то сродни состоянию бодрости персонажа. Ну, это как-то, хорошо отдохнуть. в городе. Да? Mm -hmm. Максимально доступное количество опыта увеличится соразмерно количество гимдейского опыта, заработанного при прохождении испытаний. Это идеальный способ избавиться от атаков, ограничивающих рост вашей гиндии. Вот так. Я лично это приветствую. По-моему, надо всемирно развивать гиндейское взаимодействие, чтобы там было как можно больше одобренных разработчиками инструментов а ты что
0: думаешь ну я полностью согласен вот здесь я вот в этой новости не увидел но у нас есть пересекающаяся тема снуб которую мы должны были коснуться в общем тут в прошлом подкасте я тебе сейчас ссылочку кину вот но не коснулись здесь был перевод блюпоста синего поста, которым обычно помечаются Близзардовские всякие ответы на форумах. Вот. И тут говорится о том, что теперь можно более... более гибко и более комфортно будет получать очки доблести за рандом-героики. Да, да. вот. В частности, здесь пишут, что в патче 4.1 вы сможете ходить в рандом героики для очков доблести по своему собственному расписанию. И если вы хотите заниматься этим один день в неделю на выходных, в общем-то, ничто вам не помешает. Ну, Но суть нововведения заключается в том, что вы будете получать 70 очков доблести за каждый из 7 первых пройденных катаклизм героиков в неделю. То есть, вам не обязательно ходить каждый день там по одному геройку делать. Вот. Вы можете в один день сделать 7 героиков и вот получить как бы всю награду сразу за эти за эти вот 7 героиков. Это сколько получается? 7. На 70-490, да, очков?
1: Yeah.
0: а вот еще пишут, что кроме того, вы получите 140 очков за каждый из 7 первых пройденных зандаларских героев. Mm
1: -hmm.
0: вот. То есть, ну, получается, да, неплохо. Всего в сумме сможете получить из героиков до 980 очков доблести, которые будут засчитываться в счет недельного капа, составляющего 1250 очков. Вот. Ну, я думаю, что для нас это будет актуально, потому что у нас есть люди, ну и я в их числе, которые не могут позволить себе каждый день ходить в героик, к сожалению, из-за дефицита времени. Вот. И для нас это будет, конечно, более подходящим вариантом, потому что на выходных действительно времени немножко больше, и можно сходить там не в один, а в два или в три этих героика и получить за них... Полагающиеся очки. Э -э, полагающиеся очки. Вот. Э -э, что еще, наверное, с этой новостью? Мы покончим.
1: Закончим. Да, и вкратце упомянем, что Comics Curse of the Wargan получил свое достойное завершение. Да. Вышла в свет последняя часть популярной мини-серии. Говорят, что теперь еще красивее Я уж не знаю
0: не да. Ну и кроме того, товарищи из Blizzard подготовили серию обоев С обложек этих комиксов Действительно очень красивые такие обои Тут нарисованы вот эти все воргины У нас, Домнин, с тобой, кстати говоря, есть первые четыре выпуска Они лежат у нас в дропбоксе в нашем Я даже первый выпуск успел посмотреть вот Такой действительно достаточно качественно нарисованный комикс Очень интересный у него сюжет вот. Настоятельно рекомендую тебе тоже ознакомиться Я даже где-то знаю, что на просторах интернета Вроде бы как какие-то люди занимались переводом этого комикса на русский язык Так что, дорогие слушатели, если вам захочется его где-то раздобыть В русифицированной версии и если вам не хочется платить 2 или 3 доллара за вот этот комикс, вы можете, в общем-то, погуглить. Я думаю, что вам повезет в вашем гуглении. Вы найдете даже на русском. Вот. Ну, настоятельно всем рекомендую к прочтению. Комикс действительно интересный, действительно очень познавательный. Самое главное, он приоткрывает э, историю, в общем-то, возникновения этих органов, Как они появились, за счет чего я вот теперь знаю как появились Воргены. И вот знаешь, думаем, как Воргены появились? Кто это такие?
1: Я читал в, в Вики, что первоначальные Воргены были призваны какой-то там ночной эльфийкой для борьбы с непомним
0: Ну, короче говоря, если спойлернуть, да, если кто-то хочет интригу сохранить, вы следующие пять минут не слушайте. А я так вот. спойлерну немножко. Короче говоря, первыми воргинами были друиды, которые использовали вот одну из форм, форму вот этого вот волка. И в итоге эта форма была очень нестабильна, ей настоятельно не рекомендовалось пользоваться более такими древними и мудрыми друидами, потому что те, кто ею пользовался, впадали в яростное кровавое безумие и начинали всех мочить подряд. Вот. Ну, то, что получилось в итоге, вот, получилось каким-то таким образом. Как, как, как они застряли в этой форме, что там происходило дальше, я думаю, имеет смысл э, тем, кому интересно посмотреть самостоятельно. Вот. Ну, наверное, перейдем мы к юмористическому.
1: Да. Что тебе больше всего понравилось из шуток этого года?
0: Шуток этого года, ты знаешь, ну, у нас четыре есть шутки, да, вот таких Достаточно, достаточно серьезных. Мне вот, наверное, больше всего понравился Крабик, mm -hmm. который был на сайте World of Warcraft. Вот. Он висел тут несколько дней, по-моему, два или три дня он висел. И он, конечно, очень угарный был этот Крабик. Он говорил всякие смешные вещи. Причем, если нажимаешь на баллончик, там вот закрыть, на стрелочку, да, закрыть то, что он сказал, он буквально секунд через 10-20 скажет еще какую-нибудь штуковину, отмочит. Вот. И это, это очень было угарно. Надо было, конечно, видеть.
1: Мне больше всего понравилось шуточное объявление о новом подземелье, Гробницы вечной тьмы, Которая якобы расположена будет на Вороновом холме в Сумеречном лесу. И там будет абсолютная тьма. Вот... Хромешная тьма, вам даже сказали. И сидит там э, Лол Ягод, темный повелитель сумерек. Л лол Ягод? Да. А еще там можно встретить гоблина в очень характерном прикиде. А лысого в таких очках, как для подводного плавания. Которого зовут Дин Визель. Дин да. да. И который был осужден за множество преступлений, а теперь скрывается в гробницах вечной тьмы. Вот такой вот Дин Визель, поклонником фильмов и игр о Ричарде Б. Риддике, это показывается весьма, весьма интересно. Ну, Blizzard
0: подошли к этой шутке с присущей им основательностью, они продумали все. Здесь есть несколько видеороликов, таких смешных <свот> по своей сути, вот, реальное описание этого инстанса, что тут кто тут, как тут. Действительно, главный босс Лол Ягод. Есть карта этого истинца, которая по своему юмористическому, по своей юмористической составляющей, она, в общем-то, дополняет картину. Вот. Смешные ачивменты здесь даже где-то были, по-моему, в
1: конце. Где-то Да, ачивменты там очень весело. Например, пятое чувство. Пройдите все 12 фаз боя с хитро вывертом, отключив звук в игре. И нарисовано коровье морда Это, видимо, напоминание о том коровьем уровне Которого не было yeah. в первой диаболе
0: There is no cow level There
1: is no cow level, repeat There is no cow level или Мэтт
0: отдыхает. Пройдите гробницу Вечной мы ни разу не ударившись от стены, без помощи внутриигровой карты. Да. С учетом того, что там ничего не видно, это, конечно, да, очень смешно. А ты видел, какие вещи здесь есть?
1: Да, здесь, например, есть э, Лол Яготова Слепота. Э, кольчужный шлем на голову. Если на персонажа укрывает глаза от света, погружает глаз в спасительный сумрак. И подпись. Это как закрыть глаза, только гламурнее. Да.
0: Да, это, это да. Вот. Импульсный осветитель искролампа. Да. Время от времени самопроизвольно вспыхивает и освещает все вокруг.
1: Да. А еще есть ручная летучая мышь. Призывает летучую мышь, которая издает ультразвуковой крик и временно оглушает противников в радиусе 50 метров. Также выдает расположение противника на миникарте. И подпись Хриискрп! А ты видел
0: вот этот скриншот, где. который называется Мы тут не одни. Тут такая картина, куча короче зловещих оскалов и глазок в темноте. вот На миникарте тут просто толпы каких-то существ, видимо, вот этой мушью как раз подсвеченные, вот и это, конечно... Да, 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 вижу. А мы тут не они не такие.
1: <сёк> Зубы и глаза из темноты светятся.
0: <сёк> <сёк> да. А еще мне нравится скриншот, который две абсолютно практически одинаковых картинки. Да. Написано, значит, написано, взгляните. Как же тут написано? Взгляните, как ощущение страха и ужаса, изображенные на эскизе, в скобках слева, передано в игре, в скобках справа. В общем-то, совершенно одинаково все. Да, это, конечно, очень-очень смешно. Я хохотал просто. Хохотал, сидя на работе. Люди на меня смотрели как на ненормального.
1: А еще была шутка с обновлением 1.4.11 которая якобы сильно изменит будущее Азерота, но, к сожалению, их уже удалили, чтобы, чтобы публик не
0: пугался. 1-4-11, да, это, это лихо. Народ... еще народ в комментариях, кстати, писал. Так. А что такое звук сопения воргенов? Я что-то не очень понял, что это было.
1: Ну, понимаешь, воргены, когда стоят, они перечислены начинают сопить и... и да. Не замечал? Это нет. Ну вот,
0: приглядите. Да. <смех> Здесь, конечно, комменты жгут. ПВП. В названии каждой команды арены теперь должна содержаться приставка WoW Pro, <смех> Волпро, да. Действия показателя устойчивости сделали более буквальным. Теперь игроки с высоким рейтингом устойчивости не получают меньше урона в бою, вместо этого они получают эффект неваляшки. Не Да, <смех> да, 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 это, это конечно, смешно. Агримары Штормград становятся по-настоящему главными городами в текущем дополнении. Из, них, из остальных городов были удалены <смех> все НПС. <NPC. смех> Всем НПС добавлена возможность уклонения от ваших кликов мышки. Вероятность 25%. <смех> да, смешно. Тут народ изгалялся, изгалялся как мог. Вот. Что еще смешного тут было, кроме крабика? Храдрический кубик какой-то
1: здесь был. Да, это, это артефакт из дьявола. Из да, что он делал? А он, я не помню, что он делал. Что-то полезное. Что он, да, так то, что предлагается закачать его в смартфон и будет что-то там такое... Я не разбирался, потому что я мало знаю. Харадрический кубик. Да. Ну, кубик, это, конечно, сильно, я да. так понимаю. Что... Давай, давай мы э, обсудим все-таки тот вопрос, который задавал слушатель. Ну, да. давай обсудим вопрос, да. Хотя у нас есть еще
0: несколько тем с прошлого выпуска, буквально. Буквально таких. Ну давай, давай, давай вопрос обсудим. У тебя вопрос перед глазами, да, вопрос такой. такой
1: Объединение Blizzard с Activision. Вот мне интересно, как вы считаете, насколько тесно слияние компаний? Очень много говорили о том, что слияние исключительно финансовые т.п. но финансы решают почти все, тем более в таких крупных компаниях. Возможно ли, как думаете, такая ситуация в порядке бреда, разумеется? Приходит, допустим, Майк, любой котику и говорит: "Наши дизайнеры тут подумали, мы можем очень круто апнуть прорисовку персонажей". А то ему сразу сколько? Майк, N количество тысяч евро. Котик. Вы что, с ума сошли? Сколько стоила вся серия Гитар Heroes, Нет, уж обойдемся как-нибудь. И Близы опуют вовк нибудь так, подешевле, не выдаваясь за рамки установленного бюджета. Как думаете, насколько реально подобный схем? Ну, что мы можем сказать? Дело в том, что лично я верю в утверждение Blizzard, что слияние исключительно финансовое никак не никак не повлияло на их творческий потенциал, поскольку это слияние произошло уже достаточно давно. Обсуждали его сильно. Между прочим, на эту тему писали статью в журнале ЛКИ. Там была статья была ответом на бурю негодования, которая возникла по поводу подробного освещения этого самого слияния и отсутствия подобного освещения для слияний российских игродельческих компаний. В ЛКИ... Доступно пояснялось, что Blizzard в студии известная как очень э, такая критически относящаяся к себе. То есть, все мы помним историю с. Э, игрой Warcraft Lords of the Clan, которая должна была быть квестом, повествующим о приключениях молодого Трола. Mm -hmm. Так вот, ее отменили. Почему ее отменили? Не потому, что там. Надоело или Phases, поняли, что, что плохо получится и не будут от них поиграть. Нет, просто поняли, что что получается обыкновенный квест. Ничего такого особенного. А игры от Blizzard они не бывают особенными. Они бывают спорными, они бывают бывают противоречивыми, но они всегда события. Абсолютно всегда. То есть, какую ни возьму. А вот, это вот, вот этот вот крест, он был какой-то такой добротный, но ничего я пахально. Поэтому его закрыли. Причем закрыли не на стадии препродакшена или еще чего-то. Было готово уже огромное количество арта. Был готов, уже работал движок. Скриншоты выдавались вполне себе аутентичные. Тем не менее, его закрыли, не пожалев труда. Просто из принципа. Так вот, высказывались опасения, что слияние Blizzard и Activision могут подорвать вот этот вот принцип. Я никакого подрыва пока что не вижу. Я вообще не склонен к бесконечному уравнению того, что когда-то там было, и того, что стало. Потому что было совершенно другое. И стало то, что стало, оно не имеет, оно не имеет большого отношения.
0: Ну да, как-то как-то так. Если интересует вас, дорогие друзья, мое мнение, мне кажется, что действительно здесь Blizzard. Объединение Blizzard с другой, в общем-то, фирмой, оно имело. имело своей целью увеличение именно вот денежных ресурсов, которые. которые то есть. Грубо говоря, да, когда ты работаешь в рамках какой-то более крупной организации, вот, или когда более крупная организация появляется в результате объединения нескольких не очень крупных таких команд, менее крупных команд, это всегда, всегда хорошо в том плане, что у них больше возможностей как по, по разработке продукции, так и по ее продвижению. Вот. Насколько мне известно, э вот... Объединение, которое имело место быть, оно никак не отразилось на самостоятельности решений, которые принимают руководство Blizzard Entertainment, находясь в рамках этой структуры. Вот И как бы если мы вспомним пример из истории, да, вот из того 48-минутного фильма об истории Blizzard 20-летней, там в общем -то, у них была похожая ситуация, когда Формально их акционерами По-моему Или они в рамках какой-то Структуры находились Кто-то их поглотил Тоже была какая-то более крупная компания Которая вовремя поняла Что вмешиваться в процесс разработки Blizzard совершенно не нужно И эти ребята сделают все сами В лучшем виде И они прекрасно знают, что хотят игроки Чего, чего игроки ожидают От их игр и они, в общем-то, без проблем сделают все в наилучшем виде. Не стоит в это лезть. Здесь, я думаю, произошла абсолютно такая же история. И Blizzard, в общем-то, довольно независим в решениях, принимаемых относительно разработки. Что касается, что касается вопроса стоимости, я думаю, что с учетом того, что World of Warcraft и так приносит немалые деньги. Ну, сами посудите, 12 миллионов подписчиков, более или менее на постоянной основе играющих. Платящих сколько там? По 12, наверное, по 15 евро в месяц. Ну, в России, насколько мне известно, порядка 700, наверное, до миллиона рублей. Не помнишь цифры, которые платят наши русские коллеги-игроки. Вот у нас, по-моему, в районе 900 стоит час тайм-карта. На два месяца Ну, соответственно, наверное, да, как-то так вот. Я не думаю, что у Близзарда Были какие-то проблемы С финансированием Повышение Грубо говоря, качества графики Что касается графики Вообще, наверное, это Больше технический вопрос Потому что не секрет, что Разработчики пытаются сделать так Чтобы их игра работала На максимальном количестве Устройств максимальном количестве компьютеров, начиная с самых древних до самых совершенных. И вот если они будут гнать эту графику и улучшать ее постоянно до уровня какого-нибудь, даже до половины уровня, скажем, кризиса, понятно, что на древних машинках, на которых стоит интегрированная графика от Intel, какой-нибудь Intel GMA 950 или Intel GMA X3100, на них просто будет слайд-шоу вот, и не будет возможности ходить в рейды, заниматься пвп и так далее. Поэтому я не думаю, что если вот речь зашла о графике, что это является основной причиной, почему Blizzard не сделала до сих пор что-то похожее на Crysis в плане детализации. Вот. Ну, Достаточно долго и пространно мы на вопрос на этот отвечали. Я надеюсь, что мы ответили нашему дорогому слушателю. Думаю, ты там не заснул? Нет. нет. нет не спишь, ты как-то так замолчал. Нет. Я подумал, что ты куда-то ушел. Вот пока, пока ты рассказывал, я еще нашел одну шутку, которую мы упустили. Ну, неудивительно, что мы ее упустили. В общем-то, была, оказывается, 1 апреля анонсирована консольная версия Stargraft 2 где игрокам предлагается управлять игрой с помощью жестов и телодвижений. Ну, тоже, да, хорошая шутка. Можно посмеяться. Особенно было бы можно посмеяться над корейцами, которые пытались бы делать там, тысячи кликов в минуту вот, при помощи каких-то телодвижений. Ну, наверное, с вопросом. Поскольку вопросов у нас больше я нигде не нашел, Наверное с вопросами мы будем закругляться Я призываю задавать вопросы На нашем сайте Это можно сделать www.rwarpod.ru Или на сайте Арпода, где я думаю Большинство наших слушателей нас слушает По прежнему Хотя статистика, вот, которую я вижу По посещаемости нашего сайта Она достаточно позитивная Я думаю, что все больше и большее количество народу Начинает на наш сайт переезжать И слушать нас с нашего сайта Я в общем-то это могу только приветствовать Но тем не менее, задавать вопросы Можно где угодно На любой из этих площадок И мы с удовольствием на них ответим Видите, вот мы сегодня потратили Наверное минут 10 на ответ только На один вопрос Нашего слушателя У нас несколько тем осталось Думано с прошлого выпуска С учетом того, что мы сегодня довольно оперативно И бодренько так Отвечаем Отвечаем, в общем-то, на все Я предлагаю коснуться их В частности Начнем, наверное, вот с этого дела который называется Новые эпики Улямана и Зульгуруба э -э, Информация была опубликована На клубе. Что тут у нас есть интересненького Вещи
1: Конечно же, перекованный Перековленный троллейбой с припиской You know that blade
0: Смешно, <смешно>, <смешно> да. да, смешно
1: Топор, очевидно, донат от Да. No.
0: Twin Blade of the
1: ну, ну и тут... бесконечные кл... э, Когти орлока, Когти Текала Двойные мечи хаккари, это мы тоже помним Я их видел как-то раз
0: 353 уровня предметы который броня доспехи тоже 353 уровня тут есть в общем-то наверное все полный комплект всего этого дела ну для танков что тут давай посмотрим для танков да, да.
1: здесь есть например здесь например что здесь есть я вот вижу только вот, например, для меня есть есть что? Есть, например, плачь для меня.
0: Uh -huh. да, да. Spirit Shield Mask, я вижу, для танка. Да,
1: да.
0: Increase your dodge rating by 201. Ну, да,
1: есть, например, костяные на ручем Bown Plate Handguards. Интересно, 353 уровня. Хороший.
0: Да, слушай, надо, пожалуй, будет Зуляман с Губам Гурбом ну, а как? мы будем
1: ходить только так.
0: Да, в общем-то, хорошие, хорошие подземелья. Вот. Следующая наша новость, она не столько новость, сколько я, наверное, хотел это тебе показать. Э -э опять же, с нуб-клуба. Некто Трога э -э в своем блоге на нуб-клубе пишет, как сделать э -э все ачивменты для получения мета-ачивмента Слава Герою Патаклини. Mm -hmm. вот. Здесь yeah. у него такие, в общем-то приведены привезен Список этих ачивментов И он даже здесь, по-моему Описывает, как их делать Я думаю, что нам нужно с тобой Будет это дело посмотреть Тут какие-то сложные Какие-то сложные вещи Много текста Товарищ написал Да, и ачивментов-то немало Я думаю, что мы Проведем немало да, веселых Заняться надо заняться, да, я, пожалуй, в избранное сейчас это добавлю, вот, и потом как-нибудь погляжу более подробно, вот, ну, а вы, дорогие слушатели, всегда можете поглядеть это на нашем на нашем сайте, ссылочку получить на вот эту вот тему. Что у нас там, дом, не. дальше, пока я добавляю... А что вопрос. мы
1: не осветили? Мы не осветили э, про что? Про «Крылатого льва»? Да, про крылатого льва мы да. не посетили. Дело в том, что тут у нас развелись крылатые львы. Я, правда, сразу а? бы не догадался, что это лев, потому что он такой какой-то... Они да. на ПТР, да, и... как-то. Да, они еще... не только мирах пока. В общем, лев тут есть, и... Э -э но это незаконченная модель. в общем, я да. Он такой в негативе, то есть тут не поймешь. И медведь. Ну, еще можно посмотреть на новый скин для зуляманского медведя. Вот. Ну, то есть тот, который будет выдавать новой. В принципе, похож на старого, но видно, что отличается. Например, бивни немного не такие, и маски, которые мы Ну и сами Еще пишут, еще пишут, что
0: карта Каражана изменилась, из чего да. это стоит вывод, что Каражан, возможно, будет переделан и выпущен для игроков 85 уровня, по примеру Зовгуруба Зу Зулямана. Ну да, ты вообще в Каражан ходил, думаю?
1: Да, мы же ходили с Гинди, помнится. Да, ну я-то. Да, ходили. Я тогда был, правда, еще очень юн, это было перед самым гневом Королевича. Я, по-моему, на... на второй же день после этого уже отправился в Нокт. А так это, да, ходил, мы там дошли до Молчезаря, убили его, я от... оттуда взял интересный щит. И... Щит? А сколько в этом просидели? Да мы как довольно, не знаю, долго просидели. Он же длинный. Длинный, да? Да, там же, там же боссы такие, там надо, например, в шахматы играть.
0: Mm -hmm. Я надо... просто думаю, как из рейда на сколько там, на 10 человек или на сколько, сделать инстанс на, на 5.
1: Да можно, а как, как из Зульгуруба сделать? Вот так и из этого. Ну, наверное, ну, в Зульгурубе... Просто, я не знаю, надо там, например, было такое место, где надо было бежать по внешней стороне башни, и там налетал дракон. Убрать можно в момент mm -hmm. Сделать какую-нибудь лестницу коротенькую, mm -hmm.
0: тоже, вариант, тоже вариант Опять же с ПТР следующей темы, Если мы коснемся коротко Товарищи, которые Раскопали в, в архивах В игровых архивах Раскопали цепочку квестов на Легендарное оружие да, вот. да. В частности, здесь имеется в виду начало цепочки Legendary Engagement Которая посылает игрока в пещеры времени поговорить с Анахроносом вот. Дальше Анахронос показывает будущее Азерота Упоминает, что некоторые события в прошлом было сокрыты от его глаз с помощью чрезвычайно сильной магии Но последствия этого события ему известны Далее нужно собрать 25 каких-то странных штук, которые падают в огненных просторах рейда, который выйдет в патче 4.2, и из которых Анахронос сможет смастерить пронзающее время Ока. Так, 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 так. Кроме этих странных штук потребуется три песка времени. В скобках пишут, продаются в Ульдуме по 3 кило золота за штуку, пользуется для крафта алхимического маунта. Слушай, затратная цепочка.
1: Да, ну, в общем, тут это все ведет к драконам, не Вот, и ты знаешь, может быть, что... Тут делается предположение, что это все связано с Маллигасом, но малигас то мертв уже. Я думаю, что, может быть, это связано с бесконечной драконьей стаей. Infinite Dragonflight. которые со временем балуются.
0: А это что за черти такие?
1: Ты что, забыл? Черные такие драконы, которые... Время пытались изменить.
0: А, -а, -а, ну, а, ну да, точно.
1: Который, скорее всего, верховодит сам на
0: <св> Напав На <св> то Это очень может быть, да. Ну вот, и здесь делают предположение, что вот этот самый кастерский посох э -э будет собираться в несколько этапов. Да, ну, короче, пока догадки. Догадки. Догадки-загадки. Загадки во тьме называется. Дальше у нас есть небольшая информация. Сейчас я тебе кину на нее ссылочку. Небольшая информация про IPv6. Про первые семь заданий. Это мы уже рассказывали. Вот. Ну и пишут. Теперь долгожденнейшая фишка. Теперь ваша цель показывается на мини-карте. Ну и нарисована картинка и написано тут цель куда к ней идти. В общем-то достаточно полезная штука. Вот. На мини видимо, теперь действительно можно будет узнать, куда собственно идти. Я не знаю, как мы без этого жили раньше. Вот. Как-то жили. Как Подробности о том, как Blizzard собирается сбороться бороться с травой и рудой, находящимися в иной, нежели игрок в фазе. Да. Вот это Вот это ценный ответ. Тут блупост переведенный. Мы собираемся внести изменения в данный аспект игры. В частности, мы планируем изменить объекты, подобные жилам и цветам, таким образом, что они не будут являться частью фазируемой локации и будут доступны всегда. Достойное начинание мы только приветствуем, тем более, что не далее, как вчера, я матерился жуткими словами, потому что не мог собрать периодную руду, которая, в общем-то, застряла в этих фазах. Вот. что у нас есть еще из свеженького. Перейдем к свеженькому, ну, клубу Пишут тут, что Ктуна убили Соло Думаю Даже убили Соло? Ну, я помню, что до Ктуна я не добрался Вот видишь, а тут человек его Соло убил Даже Соло Ты не добрался, а он убил Ну, здесь, в общем-то, пишут, пишут, пишут про то, как он его убивал Убивал он его долго и мучительно вот. И, в общем-то, для этого Товарищ Товарищ этот Ему, видимо, нечем заняться Он специализируется на том Как убивать боссов Соло И вот для того, чтобы убить Ктуна Соло Ему пришлось даже Затащить
1: не... предыдущего босса
0: Оура да.
1: вот, Который при заглатывании Ктуном Этого самого хитрого игрока Телепортировал его к себе Потому что расценил это как попытка уклонения. Вот так.
0: Да, ну и еще я вот хотел сказать, что он э, изменил расу на Гоблина с ракетным прыжком, чтобы там чего-то делать.
1: И убил его за два <с> часа. За
0: приемлемые два часа, да. Ну нормально, да. То есть человек два часа лупил, лупил Ктуна. Ну нормально, да. это Упорство достойное, наверное, лучших лучших игроков. Да. Вот. Так, что тут у нас дальше? А, это, видимо, первоапрельская шутка. Сейчас я тебе ее кину. Значит, тут клуб опять же шутит. С присущим ему юмором. Вот. А может даже и не клуб а ММО. ММО Чемпион. Про то, что. Да, про то, что
1: дата выхода
0: Титана и закрытие World of стало известно. Да, Да. и когда же тут... Вдаваться в подробности не буду, но вкратце, значит... Та -та 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 -та, это его против...
1: Земля в 2012 году случился таки обещанный конец света, апокалиптическое будущее. Люди борются за выживание против расы одичавших животных которые за дикой солнечной радиации получили способность мыслить. Были две фракции, как в но также появится способность покупать в личное пользование транспорт и прочее. Естественно, мы считаем, что выход Титана ознаменует конец Вов. Поэтому уже сейчас главная компания решает вопрос о том, чтобы через месяц после выхода Титана закрыть Вов. Они собираются сделать доступную функцию трансфера персонажа из Вов в Титан с переводом валюты, уровней вещей в формат Титана. Выход Титана запланирован на конец 2012 -го года, как бы маркетинговый ход, подстроить выпуск как раз под мнимый конец света. Однако уже сейчас ведется разработка нового аддона для волк, который будет существовать около года, его приблизительный запуск планируется на январь 2012. -го. Предварительное название – Болвар Back in Northrend. Суть в том, что Болвар, навек прикованный к ледяному трону под воздействием духа Нерзула, сошел с ума и объявил новый крестовый поход Плете в земле Озеро, выпустив мощнейшую чуму на весь Старый Мир. Да.
0: Да, это будет грандиозно.
1: Это уже было
0: грандиозно. Это, конечно, ММО-чемпион пошутил знатно. Да. Ну, 1 апреля, опять же. Молодцы. Так, что-то у нас из последних новостей у нас есть есть у нас вот такая. Про наследуемые вещи. Вышедший PTR Patch 4.1 несет в себе интереснейшие изменения. Добавленные в нем, а также некоторые старые Bindon аккаунт вещи теперь привязаны к аккаунту BattleNet. Здесь идет перечисление каких-то вещей. Вот, Но пишут, что К сожалению, судя по патч-нотам Такое новшество не означает, что можно будет Слать почту между серверами Вещи можно беспрепятственно передать Или слать по почте персонажам, привязанным К одному и ту же аккаунту Battle.net Не очень понятно, чем это Отличается от Bindon Account Может быть имеется в виду, что можно будет Теперь, теперь другой фракции Закаривать не знаю, может быть, кстати. А это вот же... обрати внимание, там, где раньше было написано bind to account, теперь написано bind to battle.net.
1: Battle.net account, да. Но это, видимо, знаешь для чего? Может быть, чтобы, допустим, персонажа у тебя удалили, да? А предмет все равно остался. о Каких-нибудь, может, новых персонажей,
0: да? А вот интересно, что происходит с вещами, которые... с bind on account вещами, которые были у удаленного персонажа? Нет, не ты знаю, может быть, что а... ему разных вещей, потом
1: удаляешь его и куда они деваются, пропадают вместе с ним? Да нет, наверное, они, можно я не знаю, что-нибудь думать. Я не знаю. Это... Можно, конечно, проверить. Да, ну ладно, Это... мы проверять не будем, а подождем да, значит... кто-нибудь проверит.
0: Да, я думаю, что если кто-нибудь из наших слушателей возьмется проверить, вот э -э мы будем только рады узнать подробности. А я вот еще домнин. В общем-то, темы-то у нас закончились. Мы достаточно сегодня оперативно, быстро отвечали и рассказывали, и, в общем-то, все делали. Может быть сказалось отсутствие Арнпред в эфире. Вот. Я вот хотел сказать, что.. Что у нас наметилась новая тенденция в плане того, что. Наши слушатели э -э, Захотели играть вместе с нами В World of Warcraft
1: Да, это есть
0: вот. и В частности у нас есть товарищ Я не знаю, можно ли называть его Никнейм вот. Он захотел вот Присоединиться к нашей гильзии Мы его с удовольствием взяли Вот и Я думаю, что мы ничего не имеем Против людей, которые приходят С русского World of Warcraft а, С русских серверов и хотят играть на европейских серверах вместе с, с какой-то с другими русскоязычными людьми. Вот. Ну, к сожалению, наверное, мы не так часто появляемся в онлайне, чтобы В общем-то уделять достаточно внимания нашим коллегам, которые пришли с русских серверов. Но тем не менее мы, наверное, думаем всех с радостью будем брать, да, да будем и, в общем-то, призываем людей, которым интересно поиграть с нами, можете вполне к нам присоединиться. Мы люди такие не гордые с нами всегда можно, можно вполне себе разумно разговаривать. Вот я помню, этот товарищ еще удивлялся, что мы как бы ему очень оперативно ответили, с удовольствием взяли его. Вот он думал, что мы какие-то, видимо, звезды очень крутые. Mm -hmm. Ничего подобного. А вот, дорогие друзья, если вам интересно с нами поиграть, приходите к нам в бильдию. Всех возьмем обязательно. Вот, наверное, на этом мы будем заканчивать, дом. Да, будем что, заканчивать. Что, потому что темы у нас закончились. И, в общем-то, дальше. Дальше вести беседу нам, наверное, особо нечем. Вот. Я.. По-прежнему призываю всех заинтересованных лиц присылать нам вопросы на любую удобную для вас площадку. Будь то rwrpod.ru, она же rwrpod.ru, вот, либо rwr.arpod.ru, это еще один наш в общем сайт. Через него нас тоже очень приличное количество народу слушает. Хотя, я вот замечаю, что в последнее время действительно больше людей стало с нашего сайта нас слушать. Видимо, наши многочисленные и частые призывы перебираться все-таки на наш сайт и с вопросами, и с комментариями, и с прослушиванием, они возымели свое действие. Вот. Ну, про то, что у нас новое доменное имя достаточно короткое, я думаю, я уже, уже всем понятно, говорить отдельно об этом не будем. Вот. Будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 17-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. Э -э с вами были Паладины Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего вам хорошего, друзья. До новых встреч.
1: Пока.